0: Aceasta este o înregistrare Cărți Audio Eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează site-ul Audio eu. Salvatorul Au trecut cinci ani de când Selma s-a căsătorit, An ce nu au adus niciun copil care să întărească legătura spirituală dintre ea și bărbatul ei și care să le unească sufletele ce se respingeau. O femeie care nu poate avea copii este privită cu dispreț, peste tot din cauza dorinței majorității bărbaților de a se reproduce pentru eternitate. Bărbatul important își consideră nevasta stearpă un dușman. O detestă, o părăsește și îi dorește moartea. mansur Bey Galib era un astfel de bărbat. Material era ca pământul, dur ca oțelul și lacom ca un mormânt. Dorința lui de a avea un copil care să-i poarte numele și reputația l-a făcut să o urască pe Selma în ciuda frumuseții și blândeții ei. Copacul care a crescut într-o peșteră nu poate avea fructe, iar Selma care a trăit în umbra vieții nu a avut copii. Privighetoarea nu-și face cuibul într-o colivie, dacă sclavia va fi soarta puilor ei. Selma era un prizonier al suferinței și a fost voia lui Dumnezeu ca ea să nu aibă un art prizonier cu care să-și împartă viața. Florile câmpului sunt copiii născuți din afecțiunea soarelui și dragostea naturii. Iar copiii omului sunt floreale, dragoste și compasiunii. Spiritul dragostei și al compasiunii nu a stăpânit niciodată frumoasa casă a Selmei din Raiber, Beirut. Cu toate acestea, în genunchea în fiecare seară înaintea cerurilor și îl ruga pe Dumnezeu să-i dea un copil în care să-și găsească liniștea și consolarea. S-a rugat în continuu până când cerul i-a ascultat rugăciunile. Copacul din pământ a rodit în cele din urmă. Privighetoarea din colivie a început să-și facă cuibul cu pene din arepile ei. Selma și-a întins brațele încătușate spre cer pentru a primi prețiosul dar de la Dumnezeu. Și nimic în lume nu ar fi făcut-o mai fericită decât să devină mamă. A așteptat cu nerăbdare, numărând zilele și așteptând momentul când melodia cea mai dulce a cerului, vocea copilului ei, va răsuna în urechile ei. Printre lacrimi, a început să vadă zorile unui viitor mai strălucitor. În luna Nisan, sălma stătea întinsă pe patul durerii și travaliului, acolo unde viața și moartea se luptau. Doctorul și Moașa erau pregătiți Să aducă pe lume o nouă ființă. Târziu în noapte Selma și-a început strigătul Repetat. Un strigăt al vieții Care se desparte de viață. Un strigăt al continuității Pe firmamentul nimicniciei. Un strigăt al unei forțe Slabe înaintea de mișcării mari forțe. Strigătul bietei Selma care zăcea întinsă în disperare sub talpa vieții și a morții. În zori, Selma a dat naștere unui băiețel. Când a deschis ochii, a văzut fețe zâmbitoare în toată camera. Apoi s-a uitat din nou și a văzut că viața și moartea se luptau încă în patul ei. Și-a închis ochii și a început să strige, spunând pentru prima dată, O, oh, fiul meu!" Moașa a înfășurat copilul în scutece de mătase și l-a pus lângă mama lui, iar doctorul se uita în continuare la Selma și mișca trist din cap. Strigătele de bucurie au trezit vecinii care au intrat grăbiți în casă ca să-l felicite pe tată pentru nașterea urmașului său, dar doctorul o privea în continuare pe Selma și pe copilul ei dând din cap. Slucile s-au grăbit să dea vestea bună lui Mansurbei, dar doctorul se holba la Selma și la copilul ei cu o privire dezamăgita. Când soarele s-a arătat pe cer, Selma și-a luat copilul la piept. Acesta a deschis ochii pentru prima dată și s-a uitat la mama lui. Apoi a tremurat și a închis pentru ultima dată. Doctorul a luat pe copil din brațele Selmei, iar pe obrajii lui au început să curgă lacrimile. Apoi a șoptit pentru sine. Este un invitat care pleacă. Copilul și-a dat ultima suflare în timp ce vecinii sărbătoreau cu tatăl în salonul mare al casei și beau un cinste urmașului lor. Selma s-a uitat la doctor și l-a rugat. Dați-mi copilul și lăsați-mă să-l strâng la piept. Deși copilul era mort, clinchetul paharelor din salon creștea din ce în ce mai mult. S-a născut în zori și a murit la răsăritul soarelui. S-a născut ca un gând, a murit ca un suspin și a dispărut ca o umbră. Nu a trăit pentru a-și consola și mulțumi mama. Viața lui a început la sfârșitul nopții și s-a încheiat la începutul zilei, ca o picătură de rău vărsată de ochii întunericului și uscată de atingerea luminei zilei. O perlă adusă de flux pe coastă și redată adâncului mării de reflux. Un liliac ce tocmai a boboci din mugurile vieții și a fost drobit sub talpa morții. Un invitat drag, a cărui prezență a luminat inima Selmei și a cărui plecare i-a ucis sufletul. Aceasta este viața omului, viața popoarelor, viața soarelui, a lunii și a stelelor. Selma s-a uitat fix în ochii doctorului și a spus, Dați-mi copilul și lăsați-mă să-l strâng la piept, dați-mi copilul și lăsați-mă să-l îngrișesc." Atunci doctorul și-a înclinat capul și a spus cu voce slabă, Doamnă, copilul dumneavoastră este mort, stați liniștită." Când a auzit vorbele doctorului, să l strigăt un strigăt îngrozitor. Apoi a rămas tăcută un timp și a zâmbit fericită. Fața ei s-a luminat de parcă descoperise ceva și a spus calma. Dați-mi copilul, aduceți-l aproape de mine și lăsați-mă să-l văd că e mort. Doctorul i-a adus să copilul mort și l-a așezat între brațe. Aceasta l-a îmbrățișat și-a întors fața către perete și i-a vorbit copilului mort. Ai venit pentru a mă lua. Copilul meu, ai venit ca să-mi arăți calea ce duce spre coastă. Iată-mă, copilul meu, ia și să părăsim această peșteră întunecată." Într-o clipă razele soarelui au intrat printre draperiile de la fereastră și au căzut pe cele două corpuri întinse, liniștite pe pat, păzite, de demnitatea profundă a liniștii și umbrită de arepile morții. Doctorul a ieșit din cameră cu ochii în lacrimi, iar când a ajuns în marele salon, sărbătoarea s-a transformat într-o înmormântare, iar mansurbei galip nu a scos niciun cuvânt și nu a vărsat nicio lacrimă. A rămas nemișcat ca o statuie, ținând în mâna dreaptă o cupă cu băutură. A doua zi Selma era îmbrăcată în rochia ei albă de nuntă și întinsă în coștiu. Hainele copilului erau scutecele, coștiugul lui era brațele mamei sale, mormântul lui pieptul ei liniștit. Două cadavre într-un singur coștiu, iar eu mergeam pios cu mulțimea care o însoțea pe Selma și cu copilul ei spre locul de odihnă veșnică. După ce am ajuns la cimitir, episcopul Galib a început slujba și alți preoți rugăciunea, iar pe fețele lor mohorâte a apărut vălul ignoranței și al goliciunii. Când au coborât coșciugul în groapă, unul dintre cei prezenți a șoptit. Este pentru prima dată în viață când văd două cadavre într-un singur coșciug. Un altul a spus... Pare că acest copil a venit Să o salveze pe mama lui Din mâinile soțului ei Nemilos Un al treilea a spus Uită-te la Mansorbei Privește cerul De parcă ar avea de sticlă Nu arată ca un om Care și-a pierdut nevasta și copilul În aceeași zi Un al patrulea a spus Unchiul lui episcopul îl va căsători Din nou mâine cu o femeie Mai bogată și mai puternică Episcopul și preoții au continuat să cânte predica până când groparii au terminat de umplut groapa, apoi oamenii unul câte unul s-au apropiat de episcop și de nepotul său și le-au transmis condoleanțe cu vorbe de compătimire, dar eu am rămas singur într-o parte fără să fiu consolat de nimeni, ca și cum Selma și copilul ei nu ar fi însemnat nimic pentru mine. Toți cei care și-au luat adio au părăsit cimitirul. Groparul stătea lângă noul mormânt, ținând o lopată în mână. Când m-am apropiat de el, am întrebat, Îți amintești unde a fost îngropat Farisefan de Carami?" M-a privit câteva clipe, apoi a arătat cu degetul spre mormântul selmei și a spus, Chiar aici am așezat-o pe fica lui peste el." Iar pe pietul mamei sale se odihnește copilul. Iar peste tot am pus pământ cu această lopată. Atunci am spus, în această groapă a îngropat și inima mea. Pe când groparul dispărea în spatele plopilor, nu am mai putut rezista. Am căzut la mormântul sălmei și am plâns, am plâns.